0: Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle. Si no lo conoces, mejor que te calle Esto es para gente común y corriente. De lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria márquez Así que para la oreja que no repito, oye. ¡Bum! Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico Chayán se llama el... ¡Eso! Como ustedes saben, nosotros haciendo la tarea, muchachos, entregados, completamente enamorados, poniendo el alma en el ruedo con todas sus dudas, revisándolas para traérselas en este episodio. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara.
1: Así es, así es, así es. Porque este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir... Como no te la contaron, tus lamentables profesores de historia de Venezuela, del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Tampoco olviden que el Correzo Histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bellas damas. Solamente si tú y yo lo deseamos, porque para nosotros siempre es importante eso que llaman el consentimiento. Sobre todo en el campo sexual afectivo, porque no hay una cosa más bella, más deliciosa en todo aspecto que cuando dos personas consienten y aseguran que su relación es mutua, que de verdad quieren lo mismo, porque es como dicen en el vallenato, nuestros héroes como Diomedes o Silvestre. Las cosas salen bien cuando se hacen con eh. eso es
0: correcto. ese es un mensaje importantísimo del corito histórico. Mire que el, el episodio sobre Juan Vicente Bolívar, hermano. Mira, eso estuvo bien buenardo. Ahí comentó mucha gente, se llegó mucha gente. Y es una gran lección del consentimiento. Yo también antes de empezar, Javier. Quisiera, todavía no tiene forma. Esto se me acaba de ocurrir porque viene también de algunas conversaciones que hemos tenido y que también he tenido con muchos allegados, que es lo importante de trabajar, Javier. Entonces yo quiero hacer una campaña, mira, no se añame, trabajen, por favor. Ya luego le vendré con un mensaje mucho más cool, pero, coño, trabajen. Eh, mira, hoy venimos con cuatro preguntas, por ahí preguntaron, ¿por qué hicieron tres preguntas la otra vez? Bueno, ahora sí venimos con cuatro, como bien venimos con el paquete completo en esto. Eh, antes de empezar, estamos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, eh, estamos viendo por ahí también que se llega mucha gente de las plataformas, porque ahí está la caja de comentarios y entre las plataformas digitales. Entonces, muchas gracias a ustedes, coño, que se dan eh, el tiempo de irse aquí a YouTube y dejarnos ahí nuestro comentario también. Y bueno, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox, donde más, manao
1: En nuestra página web www.elcoritohistórico.com, donde pueden descargarse los episodios en un rato que tengan señal en sus teléfonos o que agarren un, un wifi por email parado, ustedes entran, se descargan el episodio y lo tienen para escucharlo así la próxima vez no tengan datos ni internet cerca. Y también en esa misma página pueden entrar en la sección se llama Elmer en nuestro sistema Elmer Nominal para discusiones objetivas siendo beta. Allí entran, se registran con su cuenta de Google y nos dejan las preguntas para futuros episodios. Por favor, traten de ser breves, de que sean preguntas cortas, para que podamos responderlas en futuros episodios sin tantos inconvenientes. Pero vamos a darle con esto ya, ¿no es así,
0: Dorian? Arrecia ahí, Pabé. ¿Qué, qué, ¿Qué me trae?
1: Bueno, aquí tengo una pregunta donde alguien me dice... Ya, se me perdió. <risa> ya, la encontré. En una oportunidad leí que la música del himno fue de una petición que le hizo Bolívar a José Landaeta, basándose en la canción de cuna que le cantaba a Negra Matea, o Hipólita, no recuerdo. No mi niño. ¿Qué hay de incierto en todo esto? ¿O es por leyenda urbana? Gracias por otro, Otto Barrios.
0: Diablo, líder.
1: Mira, Otto, eh, ¿de dónde sacaste tú eso? O sea, ¿sabes nada a qué viene? Siento que... Mm, me perdonas, pero esa parece una pregunta salida del culo.
0: O sea, ¿qué pasa? Yo sí he escuchado que, bueno, ajá, el tema. La gente compara y establece una relación entre la melodía este de, de esta canción de cuna con la melodía del himno nacional. Ajá. Pero, sí. ajá, establece una relación y, bueno, capaz parte de la historia que construyeron encima fue esa.
1: Sí, pero recordemos que, o sea, esto no tiene sentido porque tenemos un episodio sobre los símbolos patrios. O sea, hablamos hace... Creo que salió en febrero de este Ay, año. Eso es verdad. O sea, vayan al... Lo vamos a dejar aquí el link en va a ser en el video, pero ese episodio nosotros comentábamos la historia de la bandera, la historia del escudo y del himno nacional, que se, según chequeamos, eso se compuso más o menos en el año 1910, cuando Vicente Salias escribió la letra, y le dice a Landaeta la que era un reconocido músico de cámara entonces, que coño, que le queda una musiquita ahí, una vaina, yo sé, bueno, la se montó, pero coño, hazme una pista, exacto, hazme una pista, montame un beat, panas, pero, coño, esa vaina de que Bolívar fue para donde el andadete decirle coño, hazme una canción así como esta. Mano, Bolívar no era nadie en ese momento. No, o sea, Bolívar no exacto. era el general, no era el libertador, no era nada. O sea, ¿qué iba ese muchacho hasta le diciendo al andadete que era ya una persona importante? Coño, hazme una canción así como la que me decía mi, eh, mi esclava. Bueno, esto es lo que iba a decir. Además,
0: además, además eso está raro, claro, es eh, que Mira, tú sabes que hay una canción ahí que me cantaba mi esclava, mano. Que como que tu esclava, Bolívar, tú eres loco.
1: No, y la verdad es que seguramente, entonces eres como un canje, O sea, Eso lo que iba a decir era, ¿qué eres tú? No, chico. Sale para allá.
0: No, no, tengo. no pero eh, eso está importante. Fíjate, uno, el episodio de los símbolos patrios. Yo, yo, a mí, a mí se me había olvidado el episodio de los símbolos patrios. Muy importante, por hoy lo tenemos. Eh, lléguense para allá, o, o to Barrios, llégate para el episodio de los símbolos patrios y por otra parte, eso también es importante, el hecho de que en el año ya ahí se desmonta, cuando tú revisas, cuando se compuso el himno, y se ve que en el año, bueno, cerca de 1810, o antes, muy, incluso si es antes, Bolívar no, Bolívar es un muchacho que está por ahí, no sé, en su sociedad patriótica y en su cosa eh, haciendo coritos sanos, hablando de política con los panes y ya, pero no es un carajo al que le van a decir, claro, mi patrón, yo te hago esa canción, ¿cómo no vale?
1: Exactamente, o sea, no salía en la foto todavía, entonces no tiene sentido como que a un muchacho anónimo que apenas lo que era financista y ya vaya a decir, coño, hago una canción como esta porque yo soy tu jefe. <risa> los... Si de esa vaina pasaba todos lo que dice era que haga la risa, porque la verdad está la cosa como un Danny Ocean o un de West de entonces, ¿sabes? que le iba a estar parando el volado a un, un muchacho como Bolívar no chico, claro,
0: claro y, y incluso lo que sí es verdad que, que denota el hecho de, de que desmonta, digamos, esto que estamos diciendo de que él no era nadie, es que luego cuando ya él es el general Bolívar él se le acerca al señor de un solo pueblo y le dice, mira, di esto, de que cuando Bolívar nació Venezuela pegó un gris. Y es que él saca, y esa canción él sí la saca por petición de Simón Bolívar, no, por lo que no sabía Yo creo ¿no? Francisco que Pacheco. la
1: que es petición de Simón Bolívar es esa que tú siempre repites, la de que Simón Bolívar nació en Caracas. ¿Qué
0: más hizo? Ah, Se tiró un pedo y mató a Cien Batas. Esa sí la hizo esa, también Bolívar. Es esa es petición
1: de Bolívar, ah, totalmente. No, esa sí totalmente es petición de Bolívar, o sea, es esto, hermanas, o sea, crean esto. Créannos.
0: Esto, esto sí, esto sí. Entonces, bueno, ahí, tie ahí tiene. Primero ya respondimos parte del lo, lo, de lo origen del himno y otro de cuáles fueron las inspiraciones de Bolívar, las que sí pudieron ser realmente fruto de su, bueno, de su talento, de su, de su creatividad.
1: Sobre todo de cosas que él sí habría ordenado. O sea, yo sí veo que Bolívar dice, joño, mano, hazme una vaina así como esta, algo que yo me vacile, panadería. <risa>
0: tú te imaginas nace y mata 100 vacas de un peo, anota eso ahí carajito eso es una
1: hazaña, o sea, yo si sí veo a Bolívar que era un hombre así, competitivo diciendo, yo sí voy a matar 100 vacas tirándome un peo
0: bueno, entonces ahí, ahí tiene, eso, eso está claro entonces, bien ahí, man. me gustó mucho esta pregunta con todo esto ¿ves? porque ahí trajimos verdaderas respuestas iluminando a, a la multitud, vale. Arreciando eh, ahí, como debe ser. Bien bien ahí, hermano. Gracias. Fíjate, yo, yo, la, la, la pregunta que traigo, que ha sido bien interesante, la hace Luis Andrés Colmenares. Ah,
1: Alto Pana, sí. Ese es el Luis Pana que vive aquí en Sajonia también. De hecho, lo. Ah, sí, Sí, Ajá, vive claro. aquí en el estado de Sajonia de Alemania. De hecho, lo encontramos el otro día, un domingo que volé a aquí, o sea, llegó para Palais y estuvimos ahí vacilando un rato en la ciudad.
0: Ajá, Sando bueno, panas. mira, el pana, un saludo para el pana, Luis Andrés Colmenares, que él pregunta que por qué cambiaron la capital de Venezuela de Coro a Caracas.
1: Oye, en no beta, lanzate ahí.
0: Fíjate, fíjate algo, la capital de Venezuela de Coro a Caracas se conoce cuando, cuando revisamos, incluso yo creo que eso lo enseñan en todo el país, algo que tenemos ahí en nuestro archivo, que Coro fue la primera capital de Venezuela, mm, Sí. que fue, fue de alguna manera, cosa central, bueno, todo es
1: patrimonio de la humanidad de hecho,
0: claro porque eh, realmente cuando lo, lo, los establecimientos, lo, la, la población va por ahí, por esa costa, eh, incluso cuando le hacen el negocio con los Welsers, con los alemanes, bueno es por todo ese pedazo que tienen Occidente que se empieza a, a a desarrollar. Ah,
1: correcto, Entonces, es verdad porque los alemanes que llegaron ahí, los Welser, fundaron esa vaina, o sea no, no fundaron, o sea, pusieron en la capital y la llamaron Nueva Augsburgo
0: ah bueno, imagínate tú porque además se tiene que a Coro como principal, como capital en aquellos tiempos, porque también se trata de, bueno, de una de las primeras ciudades, por ahí está Santana de Coro y bueno, en ese tiempo se tomó en cuenta esta ciudad como parte de la... Bueno, de esa, de esa ocupación del territorio por aquel lado del país. ¿Pero qué pasa? Que no estaba... Primero no era un territorio tan amigable y no estaba bien poblado. Cuando decimos esto, ocurre que además de ser la primera capital, Coro, se convierte en la primera sede obispal de Venezuela. O sea, ahí se planta la primera sede de... Mira, aquí viene una autoridad eclesiástica.
1: Claro, es que era una norma, o sea... ¿Recuerdas cómo se fundan las ciudades entonces? O sea, siempre eran un casco central donde se, se contenía un ayuntamiento, o sea, una gobernación, un cabildo, una iglesia. Sí, era eso. O sea, una cosa de tres vainas ahí alrededor de la plaza. Siempre. O sea, una la iglesia era tal que siempre
0: tenía que haber un cura ahí haciendo misa. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que las condiciones de coro realmente no eran eh, del todo amigables e incluso eh, su población era muy escasa. Cuando nombran a la primera autoridad eclesiástica, su nombre es Rodrigo de Bastidas, la primera autoridad eclesiástica que nombran, que recordemos que en lo eclesiástico eh, y también en, lo, en buena parte de lo legal se dependía de, de la audiencia de Santo Domingo y en lo eclesiástico en Puerto Rico, este obispo que nombran para acá, Dice que, ajá, y, y eso cómo está ¿Cómo está esa vaina por allá, no? Mira, eso es como un peladero de chivo, hermano. Y él pasa dos años, él deja transcurrir dos años antes de venir a Coro, y cuando llega, él describe que lo recibieron 30 personas, que aquí ni siquiera hay naturales de aquí, o sea, aquí ni siquiera están los indios que se supone que están por ahí. Es
1: decir, él veía como que, ya, pero aquí la población no crece, o sea, aquí, ¿qué está pasando? O sea, aquí la gente llega, está roto y se va, o sea, él veía como que, chaval, pero la gente no gusta estar aquí, o sea, esta vaina que. Es? Aquí llegué y no le ni nacido no ningún
0: coreano. ¿Qué vaina es esta? Exactamente. Entonces, esto está raro. Esto no, no, no crece demasiado. ¿Y qué pasa? Que para el año 1576, por real cédula de Felipe II, se nombra a Juan de Pimentel, a don Juan de Pimentel, como gobernador de la provincia de Venezuela. Entonces, ¿qué hacen? Bueno... Eh, Juan de Pimentel asumimos, no podemos decir porque bueno, no estamos seguros del hecho de las motivaciones de Juan de Pimentel que habrá dicho no, vale, yo me voy para Caracas porque Caracas es Caracas. <risas> no, pero obviamente teniendo el testimonio del de obispo que fue para allá y bueno, de las noticias que llegaban de ese pedazo de tierra eh, desde América. Entonces Juan de Pimentel y además de la reciente fundación por ahí de, o, o, de Caracas y, y todas las bondades del terreno y todo esto Juan de Pimentel decide establecerse establecer residencia allá en Caracas entonces él llega al puerto en 1578 ya él llega, gobernador se establece de una vez en Caracas y ahí empieza a fundar las instituciones que si la Real Hacienda, que si todo esto y ahí es cuando Caracas Siendo la sede de residencia del gobernante, bueno, también es tomada en cuenta como capital. Incluso Juan de Pimentel es el primer hombre que levanta un plano de Caracas, de lo que era Caracas en ese momento, y es quien hace la famosa relación que funciona como fuente, digamos, directa de la fundación de Caracas y de aquellos tiempos. Porque lo siguiente que hay es lo que escribió baño y eso fue escrito unos 200 años después. Este tipo lo escribió directamente. Y bueno, lo que ocurre es que, la verdad, Coro, bueno, al parecer no era un sitio muy amigable como para seguir poblando y desarrollando. Entonces lo hicieron en Caracas. Además, bueno, una situación geográfica, un clima más fino, una protección natural.
1: Claro, porque se decía que, o sea, los problemas de Coro eran... O sea, nosotros por los cuales gente se iba, era por el clima árido. ya o sea, sabemos que Coro, o sea, es ese chiste que siempre se dice. O sea, que uno se va, va y te dice... Dime al oído algo caliente. Tú vas y le dices, coro. Y, y esa gente oh. te va a derretir. Bueno, coro es algo así. O sea, es un meme, como podemos explicarlo. Pero también está el problema de que, coño, por estar cerca del mar y no tener ninguna barrera natural, era propensa a ataques piratas. Sobre todo, bueno, sabiendo cómo eran esos tiempos. Y, coño, es, eso también tenía esa lejanía de otros centros de ganaderos, agricultores, entonces coño tenía ese gran problema que no tenía de Caracas y bueno, también el clima influyó mucho en Caracas, o sea, tenía un clima fino tenía cerca los valles de Aragua, otras cosas y bueno, eventualmente, tu mejores comunicaciones Caracas que coro
0: Exactamente, podemos decir incluso como, como mencioné hace rato, que Juan de Pimentel es el primer gobernante que decide venirse a Caracas, que Juan de Pimentel fue el primer tipo que le gustó Caracas o sea, después de Diego de losada, que dijo que bueno, vamos a fundar esta vaina aquí, que pinga pero el que dije que no, vale, yo me voy para allá. Yo me voy para Caracas. Fue ese Juan de Pimentel, ¿vale? Entonces, bueno, eh, esta es la razón por la que se llevan la capital de Coro a Caracas. Porque este señor llegó ya después los gobernantes que vinieron después simplemente y que, bueno, hermano, no vamos para Caracas. Allá está la sede de la Real Hacienda. ahí están las instituciones. Y, bueno, allá creció el asunto.
1: Claro, claro. No, está bien bien, bien explicado ese beso. O sea, en resumen... Se fueron a Caracas por el coño Hacía mucho calor en coro Y
0: nadie quería vivir en coro Punto <risa> Básicamente eso El gobernante dijo Mira, te tienes que ir A, a gobernar por policía Venezuela ¿Y dónde es eso? No, tienes que vivir en coro En coro ¡Diablo! <risa> no, yo viví yo para Caracas Hermano Mándame para Caracas Y bueno, así pasó
1: Mejor explicación No hay Pero bueno La tenemos clara Nos ha sido bien?
0: Háblame tú a ver
1: Bueno, muchas gracias Ahí a Luis Andrés Saludos Bueno, cuando nos volvemos a ver Ahora voy con la siguiente otra vez Otto Barrios, dice ahora. Estimados, ¿será verdad que Francisco de Miranda no fue siendo el señor gráfico, colega mío? Al parecer, se trajo una bandera de Rusia como un presente que le dio Catalina II. Pero en el trayecto por mar, el saritre hizo el efecto sobre el color blanco, tornándolo amarillento. No, Saludos. No
0: vale, Coñoto. No no, Mira,
1: líder. Otto, por favor, cambia de lecturas o cambia de dealer. Yo me he a parte de disparates <risa> hoy. Es como una leyenda urbana demasiado bizarra que siento que me la estás trayendo para hacerme arrechar. Pero no, no estoy arrecho para nada. O sea, tengo una cerveza a mi lado, tengo agua. Estoy totalmente chill. Pero bueno, una vez más te remito a varias cosas que hemos hecho. Primero, tenemos episodio de Simbol Patriot que hicimos ya hace tiempo. Te lo voy a repetir. Eh, hicimos cinco episodios de Miranda bien detallados sobre su vida hace, hace más de un año. Para que, coño, para que no nos veas con una vaina así. Que, coño, tengamos en cuenta una cosa: ponértelo fácil desde esos episodios. entonces ya habíamos revelado allí el tipo de relación que tenía Miranda con la Serena Catalina. Recordemos que esa vaina quedó descartada, esa vaina de que eran amantes y nada de eso. No, eso la Serena Catalina la... era la clase de gobernante que le gustaba rodearse de gente inteligente para que fuesen sus consultores. Y así como estuvo Miranda, tuvo mucha gente por ahí, o sea, muchos filósofos suizos, escritores de otras naciones, o a sea, que ella le consultaba cosas. O sea, no es que ella dijo como que, ay, yo quiero que Miranda sea mi marido. No, nada de eso. O sea, ella simplemente se interesaba en los asuntos internacionales y buscaba a gente que le explicara cosas. Entonces, ahí es que entró Miranda, digamos, en su corte. Y recordemos otra vaina, que cuando Miranda estuvo allí en la corte de Catalina, eso fue muchos, muchos años antes de que Miranda llegara a Venezuela. Entonces, coño, él iba a cargar una bandera de Rusia, ¿por qué? Por 15 años hasta llegar a, a Okumare, hasta llegar a Jamel. <risa> y un muy distante, como para que el guarda no tiene una bandera.
0: Segundo. Coño, o sea, era como que, o, o sea, Otto, Miranda no cargaba la bandera en el pendrive. Exactamente. A la hora de necesitar la bandera, dijera, oye, yo tengo una aquí en los archivos viejos, mis panas.
1: No, otra cosa es que ya explicamos ahí bien los episodios, lo que representaba su bandera en ese diario de señor Gráfico y sobre todo en toda su cuestión de Colombella y demás. Y tercero, mira, mano, ¿qué sentido tiene usar una bandera de Rusia para invadir Venezuela cuando Miranda en ninguna parte planteaba cosas como conquistar? Eh, Venezuela en nombre de Rusia es decir, él era un agente ruso, por favor ¿Qué, qué, qué, qué? ¿tú crees que Miranda era, no sé William Izarra, una vaina así que era el Lúñez primer KGB mano. no, sí, él pensaba que, que Miranda era, no sé este y, y, Ramírez Sánchez, una vaina así loca coño, lo más loco que planteaba Miranda sobre su, su plan era ponerse bajo la protección británica Ojo, esa razón por la cual algunos llaman gente inglés, o sea, esto lo dice mucho Alberto Franceschi. Y bueno, por ahí, por ahí se va porque tiene algún sentido, porque se sí planteaba eso, pero hasta ahí. Pero coño, mano, esa vaina no tenía ningún sentido. O sea, era más, más loco que, que Miranda se una bandera del Reino Unido, que se llamaba bandera de Rusia, y sobre todo que, la, que el hecho la llevara ahí, se destinara ahí, Ay, vamos a usar esta, coño, mano, es un diseño gráfico de verdad.
0: No, 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 Exacto, eso. Eso, eso, quiero, eso quiero decir en el corito histórico, abogamos por los talentos y las habilidades en el diseño gráfico de Francisco de Miranda.
1: Era el era mejor talento que tenía realmente, pero como conductor de tropas, ya sabemos cómo le fue. Y como líder político, uy, ni se diga, terrible. Pero diseño y diseñador gráfico, sea.
0: Pero diseño, así que así que otro, oh, tú, tú puedes considerar a Francisco de Miranda. Uno de tus bueno, de tus antecesores, de esos carajos que fueron pioneros en tu oficio, hermano.
1: Claro que sí, claro que yes. Claro que ya, como dirían en el idioma de esta patria donde vivo. O, bueno. o como dirían en Rusia, claro que da.
0: Ah, bueno, también para los más rusos. <risa> rusas, eh, o para bueno.
1: las más rusas, como la paja. <risa>
0: Mira, mira, yo voy con mi con mi siguiente pregunta. Arrecia. Digamos, a mí me pare, a mí me pareció muy interesante. Esta pregunta la hace Andrés Pereira y él dice, "Epale panas, ¿es verdad que Pérez Jiménez amenazó con bombardear Bogotá por la invasión a los monjes?" Uy, líder. arreciaste ahí? Bueno, vamos, vamos a arreciar aquí, líder. Primero los monjes. Hay que está claro que es los monjes.
1: Ah, esos archipiélago, ¿no?
0: Exactamente, el archipiélago de los monjes que está cuando yo, yo iba a decir de aquel lado, para porque como yo soy oriental.
1: Ah, y, cierto, cierto. Está y, bueno, y... voy a ponértelo para que lo entiendan todos. Está en el lado occidental de Venezuela. Eso es tengo entendido Exacto. que más o menos por ahí entre Falcón y bueno, cerca de Falcón y del Zulia, porque o sea, eso es algo casi internacional. O sea, eso cerca creo que tiene más cerca Aruba y Curazao que, que Falcón y, y el Zulia.
0: Sí, sí, dentro de sus límites, incluso está ahí en los Países Bajos porque está más cerca de, aquel, de aquellos lados. Pero fíjate, ¿qué pasa con los monjes? Que los monjes eh, fue parte de una controversia limítrofe entre Colombia y Venezuela. Pero no desde ese tiempo de Jiménez que eh, nos están preguntando aquí, que nos pregunta el pan Andrés Pereira. No, esta es una controversia que comienza, bueno, para los años 1800, eh, 1850 aproximadamente, en esa década. ¿Qué pasa allí? Que estaban los Estados Unidos, habían... Dictado o decretado que, mira, todo el que ande por ahí que ve un pedazo de tierra que no tiene, que no sea de nadie, y que tiene hóspito que reclame esa vaina en nombre de los Estados Unidos. Y si tiene recursos que explota mejor. Entonces, se metieron unos carajos en el archipiélago de los monjes a explotar algo llamado el guano. ¿Tú sabes qué es el guano, Javier? Sí,
1: eso es una cuestión que se explotaba en el siglo XIX, que era derivada de. De la mierda de aves y de murciélagos. Es decir, pasaba mucho que en ese tiempo eh, los, lo, las aves habitaban en muchas cuevas, en, mucha, y, en muchos hilotes como precisamente los monjes. Entonces ahí las aves, sobre esas aves costeras, gaviotas, etcétera, iban para allá y bueno, ustedes saben lo que sucede en las gaviotas. Esa, esa gente echaba sus cagadas, digamos, pero eran muchas y eso quedaba allí, entonces se iba acumulando y esa vaina, bueno, quedaban como unas grandes montañas de mierda, pero a eso se le vio un uso industrial. A mí del siglo XIX. Porque esa acumulación de mierda era fósforo. Ese mineral del fósforo. Mm. Que en la eh, va, va por la letra P. Bueno, eso empezó a tener un uso importante. En el siglo XIX con la cuestión industrial. se si acordemos que estamos en la industrial, sobre todo por una... Por un material que, está, que estaba revolucionando entonces la industria de la construcción y que sobre todo empezó a revolucionar algo más arrecho, la industria de la guerra. Porque esa era una vaina, una materia prima de la dinamita. Esa vaina que creó el ah, Nobel.
0: Ah, mira, entonces el guano era codiciado.
1: Eh, marico, era como decir el, el coltán de ahora. ¿Se o no, sea, claro que ahora vainas coltán. Era. Bueno, en ese momento el guano era, coño, vamos a hacer bombas, vamos a hacer vaina. Pues estamos guanos.
0: Bueno, ahí en los monjes había que jode y, y también en, la, en Colombia en la isla de Providencia de San Andrés Ay, había ya. también entonces ¿qué pasa? que los monjes estaban ahí mano, ahí no había nada, ahí no había absolutamente nada y para estos años 1850 eh, en la década de, los, de, de 1850 llegan unos aventureros, una empresa allí y empieza a explotar la vaina pero el gobierno venezolano los expulsa. ¿Qué pasa? Que luego esta misma empresa hace eh, los trámites como para que el gobierno venezolano le dé la concesión. Pero en medio también de estos trámites para que le den la concesión, se enteran de que hay un negocio similar con Colombia que incluye a los monjes. Entonces como que ya va. Ustedes están haciendo el negocio con los dos. Esto es de nosotros. Dicen desde Venezuela. Cuando haces el reclamo, quien es el, el encargado de, de, de las relaciones exteriores y todo este asunto en, en Colombia es Lino de Pombo. El del tratado, Michelena Pombo. Correcto. Bueno, este carajo dice: Oye, mira, no, eso fue un error tipográfico. Eh, es realmente el islote y la isla de, lo, de, de los mangles, no los
1: monjes. <risa> los mangles. O sea, ojo, eso es el fulanito. No dijo,
0: exacto, o sea, él no dijo oye, mentira, esto es nuestro pero se fue, se se fue por una tangente ahí pues entonces, eh, este es el primer eh, la primera controversia que hay, los venezolanos reclaman y Lino de Pombo lo deja ahí como en el aire, dice ok, no, fue que nos equivocamos, tranquilo ya, yeah. ¿qué pasa? posteriormente, y ya eh, que es el incidente que menciona Andrés en su pregunta sobre Pérez Jiménez, es porque a finales del año 1951 los embajadores, la Cancillería venezolana allá, tiene noticias o recibe una revista de circulación interna del gobierno de una institución allá llamado Territorios Nacionales y tiene una reseña gráfica sobre el territorio nacional de Colombia en donde dice que los monjes son de ellos.
1: Ah, hicieron como mapas mapa tipo... Los ingleses con la línea Schomburg, pero diciendo, bueno, panas, nosotros tenemos aquí a los monjes, isla colombiana, tan
0: colombiana que dice
1: toca vallenato y ven postobón.
0: Así mismo. Si ustedes compran, según ellos, si ustedes compran un pastelito en los monjes, eso tiene arroz. ¡Ah! Entonces, bueno, <ríe> ¿qué pasa? Esto es finales del año 51. ¿Qué está pasando en Venezuela? Está la junta. De, de, de gobierno en este momento, Junta, la Junta Militar. Militar de Gobierno, claro. En donde su ministro, de, o su encargado de Relaciones Exteriores, es el doctor Rafael Gallegos Medina, y el ministro de la Defensa y parte también de la Junta es el coronel Marco Pérez Jiménez.
1: Mm, yeah.
0: Entonces, ¿qué pasa? En el año, el 17 de enero del 52, el encargado de Relaciones Exteriores se comunica con, con, con Colombia, con los agentes colombianos. Diciendo que, hermano, ¿qué es esto? Y además la soberanía venezolana sobre los monjes es indiscutible. Porque nosotros lo venimos ejerciendo desde hace tiempo, de acuerdo al derecho y todo esto. ¿Por qué? Por aquel negocio que se hizo para el mm, Ya. Yeah. Mira, nosotros construimos, este país y en ese tiempo construyó unas casas allá de tal y una aina para la gente que iba a trabajar allá. Por las concesiones que nosotros dimos. Entonces, y ustedes no dijeron nada. Y entonces, bueno... Dice Colombia que, bueno, no, nosotros no reconocemos eso, hermano. Yo no sé de qué tú estás hablando. Y esto es el principio del año 52. ¿Qué pasa? En adelante, ahí empiezan una serie de comunicaciones diplomáticas. Pero lo que estalla mucho más la controversia es que cerca del mes de, de septiembre se dan cuenta que está el buque insignia, digamos, de la Armada colombiana llamado el Almirante Padilla, por cierto. Está el almirante Padilla que haciendo unas prácticas, unos ejercicios militares en frente de los monjes. Entonces aquí es donde comenta Andrés, es verdad que Pérez Jiménez dijo esto. Vamos a los hechos según bueno, lo, lo que está escrito y, y plasmado según la fuente. Lo que ocurrió aquí, el movimiento siguiente a darse cuenta de que estaba un, una embarcación colombiana y que haciendo prácticas eh, en frente de los monjes fue ocupar la isla. Llegó, bueno, llegaron unos aviones, llegó una gente, hubo una operación llamada la operación Caimán, Se sea, el Caimán fue la operación <risa> Caimán para allá, pan, ocupó la ciudad, corrieron, eso, ocupó la ciudad, ocupó los monjes, eh, corrieron esos tipos y bueno, esto, esto es lo que ocurre, pues empiezan, siguen las discusiones, eh, digamos, a través de la diplomacia que desembarcan en un en par de meses, en, en noviembre, en la nota diplomática llamada la nota GM-42, que de acuerdo a lo que he revisado por ahí, es una vergüenza dentro del derecho internacional colombiano. <risa> eh, el hecho de la sí de lo de esta nota diplomática en donde dicen que Colombia no objeta sobre la soberanía de los monjes de Venezuela. Entonces es como que nos estamos dejando quitar los monjes. Qué bola tener qué, qué bola. Y el gobierno venezolano que además el gobierno venezolano hace este movimiento de llevar una ocupación a los monjes de una. Y por otro lado, lo que hacen en Colombia es una coalición entre los liberales y los conservadores para ellos llegar como un acuerdo y decir que los monjes eran de ellos. Entonces, bueno, aquí en este tipo de escenarios las acciones son como que al final las que tienen la validez. Realmente como lo que comentamos en algún momento sobre el exequivo y la falta de soberanía sobre el esequibo En los monjes lo hubo. Y bueno, esto mismo fue lo que llevó a, a, a defenderlo, hacia defender a los monjes de esta manera, digamos, o ocuparlo con, con algunas razones. Ahora, de que te voy a bombardear Bogotá, si no se van de aquí, esto es una versión que al menos yo escuché por parte del mismo Pérez Jiménez en la entrevista que le hace Napoleón Bravo.
1: al la famosa entrevista
0: aquella, sí. Claro, él dice, si no me desocupan los monjes, en la próxima media hora, no sé cuánto tiempo, los camberras van a sobrevolar Bogotá.
1: Pero lo dice Entonces, ya tumbado en su como exilio en Lo en dice
0: ya en la moraleja.
1: En la moraleja, ya regla y lo dice así como que no, yo sí dice eso, pero la verdad, wow. o sea, los hechos es que las declaraciones que hay son toda esa cuestión diplomática que ya comentaste.
0: Sí, y que sí, en efecto hubo una ocupación, un movimiento militar, pero esto es realmente, digamos, inflar el pecho. Mira, y, 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 y para ese movimiento es muy lógico, dentro de una nación, Miramos vamos a defender este territorio, bueno, manda para allá, vamos a hacer soberanía de una allá y vamos a seguir eh, por esta vía, por la vía diplomática, o sea, no vamos a disparar un tiro aquí, pero a, a, hay, que, hay que hacer soberanía de alguna manera. Y bueno, eso fue lo que hizo, digamos, el Estado en ese momento. Por un lado envió a las Fuerzas Armadas a través del ministro de Defensa y por otro lado estaba el ministro de Relaciones Exteriores comunicando. Así que mira, Bambán, e incluso la cuestión llega a su fin por una nota del de, eh, gobierno colombiano, una nota de, de, de la, del mismo ministerio de, de, de sus relaciones exteriores. Entonces, bueno, así es. Eh, la especie sobre este asunto, bueno, entiendo que la corre el mismo Pérez Jiménez en esta entrevista si tienen alguna fuente, como siempre decimos mira, aquí lo dijo el profesor tal que entrevistó a Pérez Jiménez buenísimo, o que, o que esto ocurrió alguna otra fuente, buenísimo pero hasta donde entiendo es una especie de corrida por el mismo Pérez Jiménez no, la
1: siguiente inconveniente con los monjes fue cuando Italia lanzó la zona de, nota de protesta bueno, no Italia, sino fue el Vaticano que hizo la nota de protesta porque en los años 1989 tenían el reclamo de que coño ¿Cómo es posible que Carlos Andrés se quiera coger los monjes? Eso lo dice nuestro inspirador Benjamín Rauseo, el conde del Guácharo. Un de gran shows.
0: ídolo, claro, eso lo dice el conde del Guácharo. gran chiste el conde. Entonces, bueno, esto es lo cae de los monjes, que Carlos Andrés se quería coger los monjes y que, bueno, el hecho de la versión de Pérez Jiménez de, mira, te voy a bombardear ya Bogotá. No. Eso suena charla charla de carajo de no, diciendo,
1: no, y ese carajo entonces se cagó todo cuando le, que, cuando le dije que le daban unas puñaladas marico. Entonces, ese, ese, ese carajo se fue porque, porque tú le dijiste que no había más, más, más birra, ¿vale? O sea, déjalo así, ¿vale? Pero, coño, como la gente le, le gusta echar mojones y hay unos que les gusta creer eso, lo bueno, sale con esas
0: vainas. Ay, también tiene mucho que ver con este tema de que la gente le gusta. Vista, un verdadero patriota y un libertador, ese para semana. Esto es lo que hace falta en este país. A
1: ustedes lo que les gusta es un viejo amagüevo <risa> Hablen claro. <risa>
0: Mira, mira Javier, este es el fin de esta pregunta y yo tengo otra por ahí, yo tengo un bonus. Ah,
1: un bonus, track. Co si vamos a compensar lo, sé... lo de la semana pasada. Mala yo tengo mía. Un... ¿Qué
0: exacto, es? exacto, yo tengo un bonus J Javier. Yo creo que, que tú puedes complementar incluso muy bien esta pregunta porque, bueno, so somos prácticamente de la misma generación, somos contemporáneos. Entonces, te tenemos que decir al respecto. Fíjate. Eh, yo yo no, no voy a decir quién la hace. Esta persona dice... Vamos a ver si la tienen bien puesta.
1: Ah, vale. ¿Y bien puesta qué? las bolas de los tipos, vale. ¿Qué es qué, lo que Ah, Ah, <risa> vale, Mira. <Así> no, <risa> yo no, no a tipos. Haga el favor.
0: Y a ver si la tienen bien puesta. A ah, ver, cabal. Vale. ¿Qué pasó el 11, 12 y 13 de abril del 2002? Yo te voy a decir, hermanazo, qué pasó el 11, 12 y 13 de abril de 2002. No hubo clase. Ah. Yo, ten, ah. Yo, yo tenía como 13. Yo estudiaba octavo. Y yo me acuerdo que yo fui para el liceo. No hubo clase. Y me fui para la casa, mano. Jugué PlayStation, jugué los goma. Ah, no hubo clase.
1: Oye, más o menos algo así fue lo que pasó esa, esos días por mi caso, o sea... Yo no tenía clases desde el 9, realmente. O sea, yo no tuve clase del 9 en adelante. Eso sí me acuerdo. O sea, tuvimos clase y bueno, cada quien para su casa. Porque yo, estuve un, en un, yo todavía estaba en el colegio, o sea, sexto grado. Y mi colegio era un colegio católico y bueno. Pero yo me acuerdo que el 11, o sea, yo estuve en la casa viendo la marcha y eso. El 12 sí me acuerdo que, ah, bueno. O sea, yo me desperté bien napoleón bravo diciendo: Buenos días, amanecimos con un nuevo presidente.
0: Oye, ¿verdad? O
1: sea, eso está en mi memoria. O sea, para mí... Napoleón por ejemplo, es muy importante para mi memoria y mis recuerdos. Y lo que me acuerdo de los... Es que, coño, fui a jugar a PlayStation para ir a pagar un videoclub que estaba cerca de la casa. Y el 13 también hizo lo mismo. O sea... Es más... Ah, fuiste a
0: pagar una hora para jugar a Tony Hawk. No, Tony
1: Hawk. Yo era más de jugar... Pero es que estaba jugando yo, ah, creo que era Rainbow. Gran Six. turismo. No, Rainbow. Ah, Six. imagínate. Yo era más imagínate. De, de juegos de plomo, como diría. <risa> okay, okay. Los jóvenes juegos. Juegos de tiro. Sí, de juegos de tiro y de plomo. O sea, ¿es eso o probablemente era Mortal Kombat. No sé. O sea, lo mío era girado en torno a juegos de tiro y juegos de
0: coñazo. Ok, ok. Bueno, eh, eso fue lo que pasó esos días. De todas maneras, según, según nosotros, lo que... De cierta manera, si tú quieres ampliar el respecto, en este mismo canal, ¿no? nosotros salimos del canal de Daniel Lara Faría. Diablo, ¿cómo hay contenido en este canal sobre el 11, 12 y 13 de abril de 2020.
1: Claro, él incluso se entrevistó, eso creo que fue el canal de de Apoleo, en Factores de Poder, entrevistó a Carmen Estanga, uno de los protagonistas. Pero también aquí en el canal, de. en el mismo canal de Lara Farías, el entrevistó hace, hace casi un año a Carlos Ortega. O sea, tú vas a esa entrevista y mira, mano, hay más respuestas de... O sea, porque te lo dice directamente de primera mano los que estaban ahí. O sea, ¿qué vamos a decir nosotros sobre... O sea, si este es ese día lo que estamos fuera jugando Nintendo.
0: Carratú Molina también. Hay una entrevista con Carratú Molina. Ah, sí, pero Carratú Molina, te lo puedes contar, es lo que pasó
1: en el en, en año 92, tanto en el golpe Desde de febrero 22, claro. como en el golpe por de noviembre. Otro,
0: claro, porque también por hay, hay otra pregunta sobre el golpe de febrero y también tienen otro, otro, otros eh, contenidos al respecto. Sí, porque, o sea, Entonces, eso... de primera
1: línea. O sea, ahí te lo va a decir directamente. Este Carratú Molina, que es lo que con eso, o sea, porque realmente son, primero, son hechos muy, muy recientes y eso no va con nosotros. Y segundo, coño, por ahí lo, lo puedes ver con Carratú Molina, que quien mejor para explicarte qué pasó ahí, sí, tenemos que estuvo al lado de Carlos Andrés en esos golpes. O coño, lee este, a los de los 12 golpes, de ahí en España ahí Peñalver, donde te echan el cuento de quién estaba detrás de todo eso, de con esas leyendas y todo eso. O sea, no tanto por nosotros, porque hay más material por ahí qué es mejor que, de gente que está viva y que te puede decir de su propia boca con su propia experiencia qué pasó a que nosotros te lo resumamos porque siento que nos va a quedar igual.
0: Eso es verdad. Y bueno, también muy importante el contenido que ha hecho Daniel sobre eso, entrevistando a Carmona y entrevistando al mismo Carlos Ortega y ahí están muchas respuestas que pueden conseguir. Nosotros nos quedamos por allá con el niño bolivariano.
1: Sí, sí, el niño bolivariano. Y ahí y tenemos
0: lo... la visión más amplia y todo el asunto. Así que, ya tú sabes, nosotros estamos ahora jugando a Nintendo. Eso. No quiere decir que uno no tenga una opinión al respecto, yo no lo sé, para nada, pero déjame, déjame, déjame tranquilo, señor, yo estaba jugando a Nintendo.
1: Exactamente. <risa> <risa> pero bueno, bueno, creo que llegamos hasta aquí, ¿no es así, Dorian?
0: Eso es correcto, eso es correcto, eso es correcto. Aquí hemos llegado al final de esta edición de Chayán se llama Elmer, espero que les haya gustado, que hayan quedado a gusto con las respuestas. Con, bueno, ahí el cuento de, de, de coro a Caracas como capital Y todo este tema de los monjes De que se querían coger los monjes Epa, cuidado por ahí Entonces, bueno eh, Yo también la respondí Porque ustedes saben que yo soy muy religioso Y a mí no me gusta que nada que tenga que ver con los monjes eh, Que se metan con ellos Así que, bueno, lo que tienen que hacer es si quieren, si les gustó este episodio, si les gustó este contenido, nos apoyan muchísimo, uno difundiéndolo, compartiéndolo y otro también en el Chayán, dejando sus preguntas ahí eh, en el Sendo Beta, eh, ahí en la descripción del video y también en las plataformas digitales está el enlace, te hacen clic, se registran, te da tu pregunta y nosotros te la vamos a responder.
1: Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue El Chayán se llama Elmer. Número 37, me quité ya.